0: Listen and enjoy
1: the deep red radio Vorigen Sonntag war es wieder soweit, da kam der sechste Dresdner Tatort mit dem von uns erst sehr langsam liebgewonnenen gewonnenen Duo, gespielt von Alvara Höfels. Und Karin Hanschewski. Und wir haben das ja schon ein bisschen gespoilert äh, vorher. Das war kein Spoiler. Und das hat ja auch in der Medienlandschaft so stattgefunden gehabt, dass es der Letzte werden sollten. Und deswegen war man auch schon ein bisschen gespannt, wie man das so kurzfristig noch ins Drehbuch eingearbeitet hat. Ist eigentlich kein großer Spoiler, wenn man jetzt äh, vorgreift und sagt, sie hat am Ende keine Lust mehr auf das polizisten Polizistendasein. Und dann war es das mit der Rolle gewesen. Aber zurück zum eigentlichen Film. Worum geht's denn diesmal im Dresdner Verbrechensmilieu.
0: Interessanterweise hatte ich auf Arbeit eine Zeitung liegen, in der der Tatort an einem Freitag oder Samstag war es darauf hingewiesen wurde, dass eben dies aufkommt und welche regional bekannten Theaterschauspieler darin mitwirken und in derselben Zeitung war ein Artikel über genau das Thema, was in dem Tatort behandelt wurde. Das fand ich ganz witzig gerade eben in Sachsen, dass dort eine Reihe von ja, Menschen, die übers Internet Liebe versprechen oder oder sage ich mal ähm, suggerieren, um den ahnungslosen nach Liebe lechzenden suchenden Menschen eigentlich nur Geld Abzuziehen. Das ist eine alte Methode, funktioniert unter mafiöser Struktur. Teilweise ist ein Riesenrenner. Man tut einsame Menschen um Geld berauben durch ihre Gutmütigkeit oder entstehende Liebe zu einer Person, die sie eigentlich gar nicht kennen oder nur übers Internet. Das ja. ist erstmal die Grundthematik. Darum geht es im, im Groben. Jedenfalls wird natürlich auch jemand sterben. Das ist im Tatort so üblich. Zumindest war es in den meisten Folgen so, dass es so geschah.
1: Das kann man ja ruhig sagen. Also da, es geht darum, es gibt eine Dating-Plattform à la Tinder LeVoo, was ja auch ganz spannend ist, da ja LeVoo hier in Dresden äh, beheimatet ist. Also die, die diese deutsche tinder entsprechung hier gegründet wurde und auch das Unternehmen immer noch Berlin-Dresden geführt wird und dort ein junges Mädel, was auf dieser Seite verkehrt, um dann weiterführend, wie man dann so erfährt, zu verkehren gerne mit etwas älteren Herren, dort Kontakte schmiedet. Das erfährt man erst äh, im Verlauf des Tatorts. Sie aber am Anfang gleich diesem Verbrechen zum Opfer fällt, nämlich nach der Disco auf einem Parkplatz. Der Zuschauer sieht das Verbrechen. Also wir haben das gesehen. Man hat natürlich nicht den Mörder erkannt, weil mit Kapuze hat er sie mit so einem Kabelbinder stranguliert und hinterlässt da quasi den ersten Tatort für diese Folge. Und,
0: und das ist auch eine ziemlich krasse Szene gleich am Anfang, denn wie diese Dame zum Tode gebracht wird, das ist schon ziemlich ausgekostet. Das wird schon sehr ausgekostet und könnte dem ein oder anderen zart abendfilm Abendfilmkucker doch vermutlich schon etwas schockieren, also für 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 hartgesottene Typen wie uns ja, die alles mögliche schon gesehen das haben, ist es natürlich nichts, aber
1: das, 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 war so das Ding, der Dresdner Tatort ist mittlerweile von drei bis vier ziemlichen Witznummern über einen ziemlichen Psychokiste, Teil fünf. Und das, das, was wir jetzt gesehen haben, das hat schon horrormäßige Anleihen gehabt in ganz vielen, ganz vielen Szenen oder mindestens mal Friller-Niveau, also, dass man eigentlich vom, vom kuscheligen Tatort der 70er, 80er Jahre jetzt, also, ich meine, da hat der hat ja sowieso eine Entwicklung durchgemacht, vielfältig auch eher in die Action-Richtung, das war der gar nicht, genauso wie Teil 5 nicht, sondern halt wirklich, Eher Psycho und da auch ganz viel von inszenatorischer Seite, also es gibt dann natürlich das Nachgehen der Kommissarinnen, um natürlich möglichen Täterkreis einzugrenzen und das lässt sich ja dann relativ leicht machen, indem man so guckt, mit wem die junge Dame da online verkehrte und da gibt es halt eine Zeugin, die das Ganze am Telefon mitgehört hat, während ihre Freundin, Mitbewohnerin, dort ums Leben gebracht wurde und dort macht man dann eine Gegenüberstellung, weil da wurde eine Stimme gehört und man hat dann auch so eine gewisse Verhörsituation, wo die in Frage kommenden auch ihre Alibis mal nahelegen müssen oder so. Und das ist alles sehr, naja, das ist alles sehr, finde ich, so ein bisschen surreal inszeniert, also da in diesem farblosen Verhörraum, alles schwarz, als als würde das so verschwinden, dass sie sich so ein bisschen enträumlichen, also das hatte ich schon inszenatorisch von der relativ jungen Regisseurin, sagen wir dann später nochmal was dazu, ganz gute Kniffe parat gehabt... Und ich will noch ein bisschen spoilern zur Geschichte. Es geht dann halt so weit, dass es auf zwei Täter so ein bisschen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, eingegrenzt wird und dass die beiden Mädels dann so eine fixe Idee außerhalb der Dienstanweisung haben, dort mal selber aktiv werden zu wollen auf dieser Dating-Plattform. Und da entstehen ein paar, ein paar wenige komödiantische Szenen, aber alles auch nicht over the top, so dass man sich jetzt dran stören müsste, wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Profile einrichten und die äh, Alvara Höfels gespielte äh, Henny Sieland, der anderen erstmal so ein paar Tipps geben muss, wie man dann jetzt etwas cool und flockig und sich da präsentiert auf so einer Plattform und dass man das nicht zu bieter machen kann. Naja, und dann gehen die beiden quasi parallel auf die Dates mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Und das montiert man so ein bisschen parallel zeitlich. Und da gibt es aber noch ein drittes Date, und das ist ja immer so schon seit Teil 5, dass die Karin Hanchewski in der Geschichte mit ihrem Sohn da ganz schön zu kämpfen hat, der schwer am Pubertieren ist, dort das letzte Wort zu haben in der Familie, geht er ja zum Konzert oder nicht. Und damit sie halt zu ihrem Date gehen kann, wird halt Schnabel als Chef widerwillig engagiert, als Babysitter zu spielen. Und da hat man dann quasi so ein gezwungenermaßen ein drittes Date, parallel, was dann immer, wo man dann halt schön von der Handlung immer hin und her schaltet, wie dann die Verläufe dann letztendlich so sind und das ist eigentlich, fand ich, sehr inszenatorisch gut gelungen und natürlich auch mit dem gewissen Augenzwinkern, wenn dann halt der Sohn von der Ermittlerin auf ganz billige Art und Weise versuchen will, dann trotzdem die Wohnung zu verlassen, aber so einen alten Bullen mit dem Trick, ich gehe nicht mal aufs Klo gehen, natürlich dann nicht. Also Man
0: hat das Gefühl, er ist überall in der Wohnung. Das ist so dieser Effekt. <lacht> ja. Eben sitzt noch auf dem Sofa, ich gehe mir schon um die Ecke und auf einmal steht er mit verschränkten Arm vor der Tür. Das ist wirklich ein ganz großer Moment des Films, muss ich zugeben. Ich finde auch, dass die, die Figur des, des Chefs, des Peter Schnabel, gespielt von Brambach, in eine, eine, eine Nuance dazu gewinnt. Es ist immer so ein bisschen der alte, miese, petrige Typ, mit dem sie sich nicht so gut verstehen eigentlich aber ihre gegenseitige Nutzen natürlich wissen, dass sie, dass sie halt miteinander arbeiten müssen. Und hier wird er eben völlig natürlich an den Haaren herbeigezogen, als Babysitter eben engagiert von seiner Untergestellten. Aber das funktioniert tatsächlich gut. Also das, das lockert die Sache in Richtung auf und gibt tatsächlich ein paar Schmunzler, die diesmal wirklich gut funktionieren. Ich wollte noch sagen, dass tatsächlich ich allgemein, ohne jetzt anderen Schauspielern auf den Fuß treten zu wollen, diesmal den Film wirklich in den Nebenrollen sehr gut gespielt fand. Da gab es einige Sachen, die einfach nur wirklich, Leute, die nur ganz kurz aufgetreten sind, mal für eine Szene, aber wirklich sehr gut gespielt haben. Einfach, das hat hat mich wirklich, ist mir sehr aufgefallen, dass mir die Darstellerauswahl sehr gut gefallen hat, weil die wirklich alle gut gespielt haben. Die Regisseurin ist im Übrigen Theresa von Elz. Und sie hat jetzt noch gar nicht so viel auf dem Kerbholz. Sie hat fürs Fernsehen hauptsächlich gearbeitet. Bislang hat Kurzfilme gedreht, einige und einen einzigen Spielfilm und zwar Vier Könige. Und danach hat sie in der ZDF-Serie Der Kriminalist fünf Episoden inszeniert. Das ist die mit Christian Berkel. Und dann eben diesen Tatort. Ja, also wie gesagt, da ist noch einiges offen. Da kommt erst noch was. Die Dame ist 78 geboren. Ja, ist, denke ich mal, jetzt erstmal im Fernsehen angekommen. Vielleicht kommen noch ein paar Tatorte, da kann man sich mal gut ausprobieren. Auf jeden Fall hat sie ihren Job sehr gut gemacht, wie ich finde. Da, der ist wirklich von vorne bis hinten diesmal wesentlich. Also der, der funktioniert einfach viel besser als die ersten drei Filme, die halt wirklich nicht so richtig wussten, wo sie hin wollten, wollen wir jetzt lustig sein, wollen wir super hart dramatisch sein und da haben sie sich wirklich verloren.
1: Und, und sie geht auch. Nicht nur in Sachen Zeigfreudigkeit von Gewalt. Du sprachst die erste Szene an sehr weit. Es gibt hier tatsächlich nackte Kommissarinnen-Busen zu sehen. Also das ist ja nur auch, denke ich mal, äußerst selten. Und es gibt so ein bisschen Love-Story auch nebenbei. Da sage ich jetzt mal noch gar nichts dazu, sonst würde man zu viel spoilern. Die natürlich auch ein bisschen wieder ins Private der Ermittlerinnen reingeht. Das hat man zeitweise immer ganz gut rausgehalten. Das passt hier an der Stelle auch, rein, ohne dass es stört, weil es gibt ja auch solche Überdramatisierungen, wenn es dann immer zu privat wird in, in solchen Formaten, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht nötig. Nicht jeder Kommissar muss jetzt fünfmal pro Serie selber in Todesgefahr schweben, aber es ist so dezent und es passt hier ganz gut rein.
0: Wir müssen noch das Stichwort Istanbul fallen lassen, denn das ist die Stadt, in der der Drehbuchautor geboren wurde. Erol Yesilkaya. ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der ist nämlich auch schon Tatort bekannt, hat fünf Episoden geschrieben über die Zeit, auch einen Schimanski-Notrufhafen kannte, also ist auch im Krimi sehr bewandelt und aber sein erstes Drehbuch wird hier bei der IMDb angetan und zwar Gonger, das Böse vergisst nie und das ist ja ein deutscher Horror-TV-Film und da sieht man jetzt wieder, es ist, man das merkt man dann schon Nein. auch an diesem Tatort, dass, dass wo da der, die, der Einfluss herkommen könnte.
1: Also man, ich habe mir so auf meinen Zettel geschrieben beim Gucken, in dem Tatort sind irgendwie alle Psychopathen, nicht nur der am Ende wirklich der Psychopath ist und der Mörder sondern auch manch anderer, der vielleicht nur in Verdacht gerät, der Mörder zu sein. Aber selbst der, der Schnabel wirkt genau in der Rolle, wo er zum Beispiel auf dem Jungen aufpasst, auch wenn die dann am Ende als Best Buddies da rausgehen und alles cool ist. Also er quasi das schafft, was seine Mutter nicht schafft, nämlich Zugang zum pubertierenden Sohn bekommen, ist ja halt genau in diesem, bin ich hier, bin ich da, jetzt bin ich auf einmal wieder an der Tür. Also das hat schon auch so, so einen leichten psychotischen Touch was denkst du, wie, wie geht's weiter? Jetzt hat man sich so einigermaßen eingegrooft mit zwei Filmen. Und jetzt kam dann natürlich, und ich habe es ja sogar schon indirekt damals so erfahren, dass da irgendwas ansteht.
0: Erfahren hast du es natürlich deshalb, weil du natürlich auch mal wieder live am Set dabei warst.
1: <lacht> ja, also schreibt uns, wenn ihr meine drei sekunden äh, filmrolle erspäht habt, dann gibt es einen extra Preis. Nein, ich hatte wieder das Glück, oder die, die Chance, an einem Drehtag als Statist beizuwohnen. Es wären sogar mehrere drin gewesen, aber leider hat er lästige Berufsarbeit das ähm, dann verhindert, weil meistens wird er dann doch unter der Woche gedreht und deswegen dann Urlaub nehmen, ist immer ein bisschen schwer. Es war wieder ein sehr interessanter Dreh. Ich weiß gar nicht, wie das Dresdner Stadtgebiet heißt. Natürlich wieder einmal für mich quer durch die Stadt gewesen, aber ich finde, sowas ist immer sehr lohnenswert, auch wenn man dann sieht, wie wenig bei so einem Tageseinsatz bei rumkommt. Nicht nur auf den eigenen auf die eigene Screentime bezogen, sondern allgemein. Aber Film ist halt so, dass man da irgendwie nur pro Tag wahrscheinlich so, Drehtag, das muss ich rechnen, so fünf Minuten zustande bekommt, wenn überhaupt. Aber es ist schon ganz cool, die, die beiden Hauptdarstellerinnen mal auch aus der Nähe beobachtet zu haben und die Crew, wie die da so agieren und dass man wie oft man eine Szene wiederholen kann und aus allen möglichen Einstellungen und und da natürlich noch überhaupt keinen blanken Schimmer hat, wie man das jetzt letztendlich im Film einordnet. Auch wenn ich äh, schon sagen kann, dass das ein, ein Tatort war. Also es, es bleibt nicht bei der einzigen Leiche, die am Anfang ist. Es wird sogar onscreen getötet. Vielleicht auch was eher nicht so. Also jetzt nicht nur ein, aus Versehen mal einer schießen oder so, sondern auch ein bisschen eher horrormäßiger inszeniert. Und ne, das war schon wieder eine, eine coole Erfahrung. Auch wenn wir jetzt uns jetzt natürlich fragen müssen, wie geht es weiter, weil es war ja eine gewisse Alleinstellung, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, was der Dresdner Tatort hatte, nämlich das Kommissarinnen-Duo und wir wissen zumindest, dass es auch ein Duo bleibt, da jetzt eine andere Kommissarin reinkommt und dann müssen wir mal gucken, wie die das dann macht ab Nummer sieben, und ob das dann funktioniert oder ob das dann irgendwie das, das Ende, der Anfang vom Ende des Dresdner Tatorts gewesen ist.
0: Vielleicht ist es eine Verbesserung. Ich möchte dazu sagen, dass, das hatten wir auch im Vorgespräch schon gehabt, dass eigentlich die Dame, die jetzt geht, für mich auch eigentlich der interessantere Part gewesen war. Also auch vom Sympathiewert her in den Rollen sind beide nett, aber irgendwie doch mich mehr zu der anderen hingezogen fühlte als Zuschauer. Deshalb ist es ein umso tragischerer Bruch eigentlich. Aber wir werden halt schauen, was jetzt geplant ist und wer reinkommt und wie es weitergeht. Sie war halt auch immer so der Haupt-Counterpart zum Schnabel. Und genau. Die, die ihm immer noch mehr
1: Kontra gegeben hat und wo es die meisten Reibungspunkte gab. Da müssen wir mal gucken, wie ihre Nachfolgerin das macht und ob man es richtig macht, wenn man jetzt versucht, ihre Rolle irgendwie eins zu eins da zu spiegeln. Das funktioniert dann meistens nicht so gut. Man sollte halt dem neuen Charakter dann schon genug Eigenständigkeit geben und dann muss das Publikum letztendlich entscheiden, wie man denjenigen dann annimmt. Aber vielleicht kommt es noch früh genug, dass man sich jetzt noch nicht zu sehr eingesehen hatte und es funktioniert dann. Trotzdem, wir sind gespannt und mal gucken, wann die nächste Statistenanfrage kommt und ob sich dann mal wieder die, die Chance bietet für ein paar Sekunden Screentime mehr. Wir beide waren uns vom Gespräch also einig, dass es der zweitstärkste Dresden-Tatort nach dem fünften Déjà-vu gewesen ist und äh, ihr solltet euch davon ein eigenes Bild machen, aber ich denke, ihr werdet uns dazu stimmen. Schaut euch an, Mediathek noch einige Zeit vorhanden.